0: Um estudante de jornalismo sem cabelo apresenta, o CarecaCast. Salve, salve. E aí, beleza? Bem-vindos a mais um CarecaCast. Eu sou o João Paulo, o careca que vos fala. Tranquilo, gente. Firmezinha. É, Nesses meus tostões aqui O papo vai ser religião Certo? Mais especificamente a minha visão de religião Como eu encaro isso, a minha relação com religião E esse episódio vai ser dividido em três blocos Certo? O primeiro vai ser falando sobre eu e a religião O segundo vai ser sobre eu e Deus E a terceira vai ser sobre as dicas do careca Onde eu faço as recomendações Linhas para vocês Certo? Porém Contudo, todavia, antes de iniciarmos esse esse episódio, eu estava pensando em fazer do Careca Cast também uma ferramenta é, é, quando não houver patrocínio, uma ferramenta para enaltecer e divulgar é, amigos empreendedores, amigos artistas e criadores de conteúdo aqui no Careca Cast, né? E hoje eu decidi falar sobre o linha, que é uma loja virtual de acessórios de uma amiga muito querida. E eu pedi para ela, Ana Luísa, que é criadora do Entre Linha, é, para gravar um áudiozinho um explicando melhor do que se trata o trampo dela, né, para vocês se ligarem nesse trampo massa. Se liga aí!
1: E aí, ouvintes do CarecaCast, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Ana Luisa, eu sou idealizadora e artesã da loja virtual de acessórios lá no, no Instagram chamada entrelinha, arroba, e entrelinha, com 2 E é no começo. Então, é, a ideia do entrelinha foi, se iniciou no passado, assim, com o conceito de que eu queria criar peças com um fio de aço único que formasse um brinco, enfim, na época era só brinco. E aí eu comecei a fazer peças com formas geométricas, rostos, e, enfim, várias coisas que eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas estava ficando legal. Mas ainda não sentia confiança suficiente para lançar uma loja virtual. Quando isso aconteceu, foi esse ano, né? em meio à pandemia, eu me vi é, necessitada assim, realmente de grana e fazer alguma coisa com a minha mente. E recebi essa inspiração, sabe? E foi muito bom, acabei criando várias peças legais, saindo de um, um nicho muito fechado que eu mesma criei, de criar uma peça somente com um fio de aço sem cortar, sem ter emenda. Agora eu faço é, várias, vários acessórios, tornozeleira, colar, brinco, enfim. E eu tento transpassar nas minhas peças tudo que eu tô sentindo de bom, sabe? Eu tento buscar é, sentimentos bons pra colocar naquela peça, pra quem for usar, sentir aquilo que eu senti também. Então, assim, eu tento não criar peças quando eu não tô bem, pra não passar aquele sentimento pra... Pra o acessório, sabe? É meio espiritual, assim, mas eu acho que funciona. E, enfim, eu gostaria muito que vocês fossem lá no meu Instagram. Arroba, linha. Vão lá. Vejam as pecinhas que eu tenho. Foi tudo feito com muita, muito, sabe? Muito capricho. É, perfeccionismo demais. E é isso. Beijão pra vocês. E falou, Jopá.
0: É, Jopá é um dos meus apelidos e... Pois é, velho. Show de bola, né, não? É, as peças são todas de aço inoxidável que dá para usar em qualquer canto é, na praia, na piscina dá inclusive para passar álcool nesses tempos de coronavirus e as peças são para todo mundo, certo? não é só o público feminino é, e são altamente customizáveis também se você quer que ela faça um caju ela faz uma planta ela faz um formato de rosto, talvez ela faz, joga a ideia que provavelmente vai rolar. O Instagram é entrelinha com duas letras é no início. Vai lá, dá uma sacada. E bom, agora vamos ao episódio. O primeiro bloco onde eu falo sobre eu e a religião. Bom, para situar você, caro ouvinte. É, eu acho massa falar brevemente sobre a minha história com a religião, né, e a partir daí é, ir para o que eu tenho a dizer. É, bom, a minha família é espírita, certo, e é, eu me disse espírita por toda a minha vida, sempre que me perguntavam qual é, qual é a minha religião, eu respondia que era espírita, e eu falo no passado, não necessariamente porque eu não acredito, mas... É, mas é, é, eu, acredito, eu acredito em várias coisas pregadas pelo Espiritismo. Mas eu não me digo espírita mais porque eu decidi me afastar é, um pouco mais da, da, das casas espíritas. Por quê? É, e agora eu vou citar duas pessoas que responderam ao meu story no Instagram. Que é o Vinicius, disse mais religião, menos religiosos. E Menino Johnny, disse religiões nascem boas, os praticantes as corrompem e é mais ou menos por isso aí que eu não me digo que eu não tô me afastando um pouco mais da religião é, é, e um dos principais motivos foi algo parecido com uma desilusão porque eu vi que na casa espírita que eu frequentava que eu era bem ativo né eu fazia parte daquela juventude e tal que tem muitas religiões é, muitos integrantes de, da casa espírita tinham um viés político um pouco complicado que pra mim não faz sentido pregar amor e caridade e apoiar é, é, bolsonaro eu vejo como uma hipocrisia muito grande e isso é uma constante é em, to em todas as religiões né é, tem muitos apoiadores de bolsonaro é, em várias religiões, como também tem apoiadores de Bolsonaro que não tem religião, mas enfim, eu acho que é hipocrisia você apoiar Bolsonaro e se dizer uma pessoa religiosa porque religião né, em sua essência ela não é má, né? as pessoas que são. Bom, é, e alguns vão dizer também que não se pode misturar religião com política nesse sentido, no sentido de se eu estou dentro de uma religião, né, de uma casa espírita eu tenho que estar tá lá pelo pela religião e... Não pelo viés político, mas eu discordo, é, é... eu concordo até certo ponto, na verdade. É uma coisa é você ter uma visão política diferente, outra coisa é você apoiar um homofóbico, xenofóbico e incompetente presidente que nós temos aí, não é mesmo? Quando eu apoio a Bolsonaro, eu, eu não consigo passar pano. Mas assim, eu não estou dizendo que religião só tem coisa ruim, certo? Pelo contrário, é, me ajudou bastante em momentos complicados. É, é, eles fazem, estou falando do espiritismo, eles fazem caridade. Ajudam o próximo, dão comida a quem tem fome, dão roupa a quem não tem o que vestir, dão apoio emocional a quem precisa de apoio emocional. É, eles ajudam a ter um senso de comunidade muito grande que é essencial em vários da vida de um indivíduo. Mas eu não consigo ignorar a hipocrisia, né? Por trás disso, eu se dizer uma pessoa que prego amor e apoia Bolsonaro, eu não consigo entender. Clara Belucena, né, Clara, que teve no último, nos tostões, ela respondeu a história do Instagram dizendo o seguinte, religião é necessário para quem sente necessidade de dogmas. E eu acho que faz sentido dizer isso. Exatamente porque eu falei, dá um senso de comunidade muito grande você participar de uma, religi de uma religião. Porque muitas vezes a pessoa está perdida, está passando por um momento complicado e esses dogmas, essa forma de viver e de encarar o mundo dentro da religião pode sim ajudar bastante a pessoa a se reerguer. E isso é essencial. Eu acho que isso é uma parte muito positiva da, da religião, mas também você não pode ser uma pessoa cega dentro de, de nada. Você tem que sempre questionar as coisas. Agora, partindo para a parte onde eu não tenho nenhum conhecimento de causa, só achismo mesmo de quem veio de fora, e é o momento que eu começo a falar besteiras, mas vamos lá, para começar. Acho um absurdo muitos pastores evangélicos que aproveitam da ignorância de seus fiéis para lucrar, porque, para mim, lucro, capitalismo, grandeza, ostentação daquelas igrejas enormes não combinam com nada pregado por Jesus. Né? Ele era um homem simples, um homem que se doava, que era o ápice da benevolência e da caridade e da humildade. Né? Da mesma forma eu acho meio complicado é, quando são reproduzidas intolerâncias, preconceitos praticado por muito da comunidade religiosa, seja qual religião for. Há muito preconceito, muito preconceito. E eu não acho que Jesus tenha sido um homem preconceituoso. E Mas assim, a minha bronca, além da hipocrisia das religiões, e das religiões que seguem a Bíblia, é, é a conveniência que essas coisas são levadas ao pé da letra. Eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas elas usam de, dos escritos da Bíblia, pegam esses escritos e pregam ao pé da letra quando lhe é conveniente. E quando não lhe é conveniente, eles tratam como alegoria, como descreve um, um, certo por linhas tortas, algo do tipo. E é, é uma conveniência muito grande que eu acho meio complicada. Porque assim, ao meu ver, vamos fazer uma analogia. Aqui, quando você é criança, eu pelo menos, eu recebi um... Eu tinha um livrinho é, de história com desenhos, com todo lúdicozinho, explicando de onde que vinham os bebês. Eu, eu tive esse livro. E assim, não é só de onde vem os bebês, tem livrinhos que ensinam a higiene, livrinhos que ensinam respeito e tal. E a Bíblia, observando as proporções, obviamente, é em um contexto de dois mil, mais de dois mil anos atrás. Na Bíblia são parábolas, são histórias que estão ali para ensinar as pessoas a terem respeito, a não matar, a não roubar, a amar o próximo, certo? Então você está contando através de histórias, ensinando através de histórias. E eu acho que é algo muito parecido, né? Porque era um outro contexto, onde as pessoas não tinham respeito, não tinham no noções de, de empatia muito grande. E outra, tem aquelas coisas, é, por exemplo, judeu não pode comer carne de porco. Mas raramente eu vejo um judeu aí pregando que ninguém pode comer carne de porco. Mas estão lá, alguns comem carne de porco, outros não comem carne de porco e fica por isso aí, show de bola, no seu quadrado. E tem muito, tem muito religioso que é contra o aborto, e você pode, civilizadamente, conversar e mostrar seu ponto de vista, a fim de convencer alguém do que você acredita. Liberdade de expressão, o nome disso. O que não pode é você lutar e se manifestar para o país inteiro para envergonhar e fazer uma garota de 10 anos de idade se sentir culpada por fazer uma cirurgia que possivelmente vai salvar a vida dela salvar a vida dela de algo que ela nem tem culpa de estar sofrendo e acredita em que você quiser, só não ocupe o um espaço de ninguém, não é? Lute pelo que você acredita, mas de forma razoável e sempre, sempre respeitando os direitos humanos. Uma professor de filosofia, que infelizmente também virou bolsominion, me ensinou no ensino médio aquela entre outras coisas que ele me ensinou obviamente me ensinou aquela famosa frase de Thomas Hobbes que para mim faz todo sentido é o homem é o lobo do homem de forma que o ser humano egoísta e predatório por natureza e mais né a racionalidade e a empatia estão aí para balancear um instinto egocêntrico de todos nós nesse sentido ao meu ver, o que houver, seres humanos, juntos, a tendência vai ser uma cadeia predatória, porque nós ainda temos muito que melhorar, sem dúvida alguma. Mas também, sem dúvida alguma, melhoramos muito, desde 2020 anos atrás, por exemplo. Mas, ainda temos muito a melhorar. E assim, eu tô falando de religião, mas não tô dizendo que são só os religiosos que falam que têm preconceito, obviamente. Que isso fica bem claro. Mas bom, para fechar essa parte, para mim, as religiões têm uma base hipócrita, em sua grande maioria, por não praticar o que é pregado. Acho muito mais interessante ser espiritualizado, como Clara Belucena também falou isso na resposta do story do Instagram, do que seguir uma religião. E é, também disse uma coisa parecida, que ela acredita em muita coisa de várias religiões, mas não segue tudo. E assim, claro que para tudo há exceções. No método religioso, que é hipócrita... E nem todo hipócrita é religioso. Agora vamos para a parte onde eu falo sobre eu e Deus, né? É, quando eu era mais novo, quando eu era apenas um pequeno carequinha, quando eu tinha cabelo, é, a minha visão de Deus era de algo parecido com a de Poseidon dos livros de Rick Jordan. Daquele ladrão de raios. Aquele, aquela série infantil juvenil. a fanfic da mitologia grega. Bom. Que seria mais ou menos um cara alto. Um senhor de idade mais alto. É, musculoso, de barba branca. Bermudão, relaxado. A camisa tipo de, de Havaí, tá ligado? Eu conversava com ele como quem troca ideia. Com um amigo, com um brother. Isso lá atrás, né? Nos 15, 16 anos. Como eu falei. Quando minha telha ainda tenha cabelos é, eu nunca vi Deus como alguém a se temer e se me perguntarem você acredita em Deus? eu vou responder depende porque cada um acha que Deus é de um jeito o Deus, católico, o Deus que o católico venera ao meu ver não é o mesmo Deus que um protestante venera que não é o mesmo Deus que um espírita venera e assim por diante seja qual for a religião e quaisquer Deus que essa religião venerar Para mim Deus não tem que ser Temido. Eu não acredito que Deus proverá nesse sentido Porque eu não acho que Deus vai te punir Ou vai te recompensar Porque... Assim, por que, que Deus iria te punir? Especificamente Você, você, assim como eu É menor do que um grão de areia Na praia Que é este imenso universo Você, nem eu É tão importante assim Para Deus te recompensar Partindo desse raciocínio Deus, para mim, não pode ser personificado, não pode ser adjetivado ou ter características atribuídas a ele. Isso não posso nem me referir, a, eu acho que não pode nem se a Deus como ele, porque primeiro ele não tem gênero, segundo que pronome para pessoas. Ele não é uma pessoa. Atribuir características humanas a Deus para mim não é coerente. E trazendo da minha bagagem espírita, eu acho, que eu acho que o espiritismo ele traz uma definição que eu acho que é muito interessante. do que é Deus? de algo que eu carrego para mim que eles falam assim que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas partindo disso, falar que Deus é uma inteligência suprema englobou bastante o que eu acredito, porque você não está dizendo que ele é alguém, que ele é algo que ele faz isso que ele faz aquilo que Deus é uma inteligência extremamente alta e grande e superior que está em tá aí hein? por aí velho tá aí tá aí sabe ele tá aí e por isso eu penso se se algo é supremo por que, que ele iria se preocupar especificamente com um ou com outro né ele se preocupa ou com todos ou com ninguém e assim ela vai imaginar e querer saber de onde a gente veio né é, por qual motivo estamos existindo quase todas as sociedades através da história adoraram uma divindade em algum momento é, no Instagram novamente foi respondido a pergunta do que, que você acha de religião. Sebastião Capistrano respondeu. Que religião é uma resposta idiota para uma pergunta idiota. E a pergunta eu acho que seria. Qual a razão da existência? E eu entendo o que ele quis dizer. Que só se indagar de onde a gente veio é idiota. E a resposta que a gente veio de Deus também é idiota. discordo. Porque eu acho que é normal você querer saber de onde a gente veio. Eu acho que é uma questão humana desde sempre. Né? os gregos antes já os gregos já faziam esse tipo de especulação tanto que existe a mitologia grega e eu acho normal atribuir a existência a uma divindade da mesma forma é, que que falam assim que falam que é preguiça mental você dizer que a gente veio de uma entidade e de deus né deus criou e fez né nós existimos dizem que é preguiça mental você atribuir a existência a uma divindade mas eu também acho que é preguiça mental você só dizer que é o acaso que cuidou de tudo, né? Eu acho que ambas as respostas são um pouco preguiçosas e a pergunta é muito mais complexa, talvez, e não tem uma resposta ainda. Outra coisa que eu acho interessante comentar seria a questão do criacionismo, porque ao estar falando aqui sobre religião e como eu tenho meu lado religioso, como eu acredito em algumas coisas, eu quero que fique claro que para mim a ciência é superior, certo? Eu acho que ciência é essencial e necessária para a evolução humana. Da mesma forma que eu acho que você ter o seu, o seu, suas diretrizes morais e éticas é tão importante quanto. E se essas diretrizes morais, morais e éticas vêm da religião, não vejo problema com isso. Então, eu voltando para o que é criacionismo. É, eu acho que ah, as teorias da ciência... Big Bang e tal, eu acho que faz todo sentido, e é isso mesmo, mas eu acho que talvez seja coerente dizer que também tem algo por trás na questão religiosa, não, eu não acho que foi estralar dos dedos e Face a luz, Face, Adão, que das costelas dele apareceu, eu não acredito nessas coisas, mas eu acho que, considerando Deus como uma inteligência suprema, por que a inteligência suprema não poderia começar a existência através de algo parecido com o Big Bang, não é mesmo? Para sintetizar o que eu penso, eu acho que Deus é grande demais para ser qualificado ou quantificado. E posso até dizer que não importa muito qualquer coisa que ele seja. O que importa, no fim das contas, é você não ser desrespeitoso ou desrespeitosa. É você ser uma pessoa coerente, uma pessoa que tenha empatia. E por falta de um melhor termo, você não ser uma pessoa otária, né? Você não ser uma pessoa otária, eu acho que é essencial. É, vamos agora as recomendações do Careca. De música. De música eu recomendo o álbum que é bem famoso, inclusive, mas eu quero falar dele. É o Random Access Memories, de Daft Punk. É um CD de 2013. E velho, as músicas desse álbum fazem um mix, é, uma mistura, que eu acho muito incrível. São colocadas faixas de músicas dançantes mesmo, é, animadas, tipo chiclete, que fica na cabeça. Mas também tem umas canções que são... que beira a, a música experimental, sabe? É, é muito, muito incrível essa dualidade da qualidade da música, não qualidade do tipo de música e tendência nesse CD. Tem inclusive participações de, de gente bem relevante, como a de Pharrell Williams, é aquele cantor, né, aquela música happy, clap along, if you feel você sabe tem participação de Julian Casablancas o vocalista da banda The Strokes e do compositor também entre outras participações tem a do compositor Paul Williams ele aparece na minha faixa predileta do álbum, que se chama Touch se você curte algo funk eletrônico, animado e você quer ser surpreendido ouça Random Access Memories. Eu amo muito esse CD. De longa metragem, eu recomendo o filme Esquadrão 6. É um pipocão. É um filme de Michael Bay, com muita explosão, muita corrida de carro, frases e diálogos rasos. Sabendo disso tudo, você vai se divertir assistindo esse filme. Tem uma ambientação legal e a base da trama é até interessante para um filme do gênero. O protagonista é interpretado por Ryan Reynolds. O Deadpool, que é um bônus, ele é um grande ator. E assim, eu recomendo esse filme pra ver com a família, tem piadas simples, mas bem colocadas e ação de sobra, é um filme divertido, tem na Netflix. Pra finalizar, eu recomendo a série Cobra Kai, é a continuação do filme Karate Kid, aquele latigão de 1984, velho, pra quem viu esse filme na sessão da tarde, anos e anos atrás, essa série vai te maravilhar. Ela se passa 34 anos depois dos acontecimentos do filme, e Daniel LaRusso agora é um empresário de sucesso. Mas, porém, contudo, todavia, a série foca mais em Johnny, aquele lourinho, o vilão do filme. Ele agora está desempregado e sem outras opções, ele decide reabrir o dojo de karatê do seu antigo e péssimo mestre, o dojo chamado Cobra Kai. A série se passa narrando os acontecimentos na vida de Daniel e de Johnny e dos jovens que entram em contato com o Karatê naquela região dos Estados Unidos. Avisando, não é uma série de alta produção, é, com atores incríveis e maravilhosos. É, é, não tem coreografias de lutas muito, muito bem organizadas. Mas assim, é uma série que se propõe a ser divertida e de contar os desfechos da história do filme, em que é baseado, né? Eu recomendo assistir o filme Karate Kid, A Hora da Verdade, o filme antigo. Antes de ver as duas temporadas dessa série Cobra Cai, tem na Netflix também. Bom, pessoas bonitas e lindas e maravilhosas. O Careca Cast vai ficando por aqui. Eu peço que vocês bebam água, que vocês não se aglomerem, que vocês não apoiem aí Messias Bolsonaro e continuem no isolamento social. Fiquem bem, façam terapia também, é importante. Importante. Fiquem bem. Beijão. Falou!